0: Moin, moin und frohes neues Jahr, ihr beiden und ihr Hörer da draußen. Ich hoffe, ihr seid gut, gesund und mettelig in das neue Jahr gekommen. Wie geht's euch?
1: Frohes Neues. Äh, ja. Frohes Neues, sehr gut.
2: Ach, Ach, haben schön, wir das
0: da freue ich mich.
1: Auch durch jetzt hier äh, Mitte Januar und jetzt ist auch Schluss. Jetzt, ab jetzt sagt man das nicht mehr,
0: aber klar. Ähm. Gibt es, die Diskussion hatten wir auf der Arbeit tatsächlich auch, gibt es da ein offizielles Datum, bis wann man an sich ein frohes Neues wünschen darf?
1: Ja, ich habe jetzt irgendwo die Woche gehört, so. Ab der, ab der zweiten KW wird's lächerlich.
0: Und okay. das finde ich eigentlich ganz gut. So, ich, also, ich, wenn ich jemanden, keine Ahnung, die ersten drei Monate des neuen Jahres noch gar nicht gesehen und gesprochen habe, ist es also nicht mehr legitim, ihn dann noch ein frohes neues Jahr also zu jetzt
1: Also, wenn, wenn, wenn der Osterhase schon da war, dann ist glaube ich es, äh, vorbei auch dann. Ne?
0: Der kommt bei mir nicht mehr.
1: Oh, das, ist, das, ist, das ist traurig. Naja. Nö, ist soweit ganz gut gestartet. Äh, wir befinden uns noch im finsteren, windigen Januar, aber.
0: Jo. So ja, weit, so ein, gut. ist ein bisschen Black-Metal-Wetter draußen, ne? Also ja, heute definitiv. Ging's, heute ja. ging es, aber gestern auch bei Regen und da äh, ich so rausgucke, ist so alles bewölkt und windig. Da muss man sich eigentlich mal schwarz-weiß anmalen und irgendwo in den Wald stellen und die Kudde wehen lassen.
1: Ja, erstmal ein bisschen <lacht> Foto-Session hier vor ein paar Gräbern oder so.
0: <lacht> da fällt ja, mir ein, ich habe gar nicht
1: meinen mein Black-Metal-Winter gestartet. Das ist eigentlich, äh, wie,
0: wie startet denn sonst dein Black-Metal-Winter?
1: Ja, ist ja so, ich suche mir immer so ein paar Klassiker raus, wo ich meine, so Mensch, äh, da muss ich nochmal eintauchen in die Materie. Ähm, ich habe das noch gar nicht gemacht. Aber es war noch nicht richtig lange so kalt und so. Aber das kommt ja vielleicht noch. Und dann, also ich werde jetzt mal, ich habe auch wenig Musik gehört in letzter Zeit, irgendwie. Ähm, das muss ich jetzt, äh, da muss ich jetzt anziehen, erstmal.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich, also ich höre viel Hörbuch im Moment, gerade so auf dem Weg zur Arbeit. Ähm, viel 40k Hörbücher. Aber so ein bisschen Musik war dann doch dazwischen und gerade in Vorbereitung auf den Podcast habe ich wieder ein bisschen mehr Musik gehört. Ja, und ich, wie jede Folge, ich freue mich auf heute. Ich freue mich euch zu sehen. Wir sind ja heute mit Video mit dabei.
1: Ja, mal eine Neuerung. Dann sind wir noch, noch mehr dabei.
0: Noch mehr dabei. 100% statt nur 80. Genau. Ja. Ja, wollen wir dann mal zu unserer Liste übergehen? Wir hatten ja ein bisschen was draufgepackt. Jo, da ist ja ganz schön was passiert
1: das letzte Mal. Wir haben noch Live-Songs draufgepackt, Songs des Jahres aus der Community landet da auch noch was drauf. Und ich muss sagen, alles was beim letzten Mal drauf gelandet ist, ist eine schöne abwechslungsreiche Liste für sich selbst. Also ich bin da ganz begeistert eigentlich. ist ein schöner Querschnitt auch durch den Metal. Ja. Gefällt mir sehr gut. Ich mache nur mal so einen, so einen groben Abwasch. Ähm, genau, wir hatten von unserem, glaube ich, äh, Lieblingskonzert des Jahres, haben wir ganz viel raufgepackt, Orbit Culture, ich hatte noch das Imminence-Lied äh, raufgepackt, von Nikolas kam nochmal, war was von Nikolas? Äh, nochmal ein At-the-Gates-Song? Äh,
0: ich glaube, wir hatten beide einen At-the-Gates-Song ja, ne? Song raufgepackt, also to, to Drink From The Night itself, den habe ich raufgepackt. Ja,
1: okay.
2: Ich hätte vor langer Zeit mal gepackt, aber ich würde bei dem Song mitgehen, also, äh...
0: Uh ja. Stimmt, du also, hattest du vor langer Zeit schon Blinded by 4 aufgepackt Genau.
1: Ja, ja. Aha, auch geil. Ja, der gefiel richtig gut. Dann von den äh, Songs des Jahres äh, finde ich das auch ein sehr spannenden Mix. Äh, Attack Attack, Vale of Maya und Paradise Lost. Ähm, aber mir ja, haben die wir alle, drei, äh, ja, alle drei ganz gut gefallen. Eigentlich kann man, kann man gut hören. Ähm, Gerade Paradise Lost. Äh, ja, die haben sich in den letzten Jahren nicht so stark gewandelt, aber ich finde die relativ einzigartig so und ich fand den Song auch wie den anderen, den du schon mal draufgepackt hattest. Oder wir hatten, glaube ich, im Sommer schon mal drüber gesprochen. Den fand ich auch ähm, auch sehr gut. Boah. Und Bathory, ja, okay. Ähm, das ist, ja, das ist auch spannend. Das wäre vielleicht mal so eine, ja diese Black-Metal-Viking-Schiene, die die ja aufgemacht haben damals, ähm, auf, den, auf die sich so wahnsinnig viele Bands berufen. Lohnt sich vielleicht dann noch nochmal reinzuhören. Ich hatte, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, äh, immer Probleme so ein bisschen mit deren Aufnahmequalität, da dachte ich so, boah, das ist, das ist, das ist fies. Ja, das war war dir zu so hoch auf
0: der Schraddeligkeitsskala?
1: Ja, einfach, das ist nicht, das ist die Garage im, im, im zweiten UG halt.
0: Ne? <lacht> <lacht> Hä? Hat er hat ja seine Garage im zweiten Obergeschoss? Wie willst du in das Auto da hinbekommen?
2: Und das ist schon, also der Song, den wir auf die Playlist gepackt haben, der ist schon remastered, ne? Und ja, der
1: trinkt, trinkt ja. trotzdem noch, ja.
0: <lacht> UG aber es Untergeschoss. Gibt, ach so UG, okay, ja. also Tiefgarage quasi. Ja,
1: das ist halt. Okay. Ja, ich glaube, das ist, das ist schon, das also ist wenn, schon schön. Wenn aber, du einen Delorean
0: hättest, könntest du den da oben parken.
1: Wie gesagt, also ich finde das gut, aber ich versuche es jetzt nochmal, glaube ich. Vielleicht das ist eine schöne Herausforderung für den nächsten Termin. Nochmal gucken, ob ich in Bathory reinkomme. Es gab oder es gibt auch mit dem Primordial-Sänger, wenn ich richtig informiert bin. ähm, gab es so eine Attribute-Band, aber auch die haben mich damals nicht abgeholt. Uh, ich ich werde da noch mal reinschauen, glaube ich, aber das ist auch das Schöne an so einer Liste. Man kommt noch mal richtig schön rein in, in verschiedene Bands oder man kriegt so ein paar an Anstöße, Denkanstöße. Ich ganz, fand ich ganz gut. In, in, dieser,
0: in dieser kleinen Metal-Bubble auf Twitter, in, in der wir quasi mit, dem, mit unserem Podcast sind, mh, da gibt es mehrere, die auf diesen rohen, älteren Sound tatsächlich wirklich abfahren mhm. um, und, und die das mögen. Ja, ich finde es so geil, also wenn ich mir das das Albumcover angucke hier von von Bathory, das sieht so aus, weißt du, wie so, ein, wie so ein RPG, so 1998 so, die ersten RPG-Schritte auf dem PC. Das sieht aus wie so ein videospielcover hier mit diesem komischen Dämon, der da seine Faust äh, in, die, in die Luft trägt. Den Song fand ich an sich ganz gut. Ich war tatsächlich, weil ich vorher gar keine bührungspunkte mit denen hatte, überrascht, dass das ja cleaner Gesang ist.
1: Ja, und das, das stört mich tatsächlich sogar ein bisschen.
0: Oh, okay. Ja,
1: also das ist mir dann das, das, das ja, aber wie gesagt, ich versuche es nochmal.
0: Ist auf jeden Fall, also abwechslungsreich, was die darauf gepackt haben. Wir haben, wir haben mit Phineas haben wir Metalcore dabei, mit Monuments ist auch eher so Richtung Metalcore und dann haben wir so, ja, ist das Black Metal? Battery Eigentlich schon, oder? Ja. Black Pargan, so in die ja. Richtung. Ah. Insomnium ist, glaube ich, auch eher was, womit ihr Berührungspunkte hattet. Ich kannte die gar nicht.
1: Ja, die, ja. Ist, ach, die sind wunderbar. Ähm, kommt jetzt auch ein neues Album raus und die gehen auf Co-Headline-Tour erstmal nur in den USA mit Enslaved. Das ist ein super geiles Paket. Das sind ja auch Finninnen-Insomnium. Äh, und da merkt man so richtig diese, <lacht> diese Schwere der, der finnischen äh, Kälte einöde so ein bisschen in der Musik, auch schon mit dem 2009 äh, 2019er Album. Um, hard Like a Grave und so, ach, das ist fantastisch.
0: War, war das gerade das Geräusch, was der 5 Millionen dollar mann macht, wenn er springt? Genau. Kennt ihr die Serie noch? Ah, ist auch egal. Ist nee. alt. Was, kennst du nicht? Oh Mann, ey. Ja, schön. Hm. Jonas, ich habe ich hab in deine Songs äh, reingehört, in Dolphys und Stooges, also zu Scorn von den Flames, brauche ich nichts sagen. Äh, das kennen wir. Ja, ein bisschen bisschen abweichend von dem, was du sonst so raufpackst, aber du hast ja in letzter Zeit so ein bisschen deine rock'n'rolligen Anleihen, hätte ich fast gesagt. deutsch der song geht gut nach vorne. Ja. Ja. Ich mag mag tatsächlich auch äh, den Gesang sehr gerne und die die Energie, die die haben, die die, glaube ich, auch du hast ja live gesehen, auf der Bühne transportieren, das merkst du auch in dem Song. Das hörst du raus und das finde ich gut. Äh, Und ich hoffe, die bleiben dabei. Und ja, I Wanna Be Your Dog von den Stooges, das ist so keine Ahnung in wie viel Film ich diesen Song schon gehört habe äh, das ist so ein klassischer das ist so ein klassischer Soundtrack zu einem Guy Ritchie Film oder
2: ja 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 den auch, glaub ich glaube ich ein oder zweimal benutzt.
0: Ja, stimmt äh, geiler Song also es ist streng genommen kein Metal aber ich finde ihn trotzdem fett ich mag das finde ich cool ja und ähm, Zeit ist von dem neuen rammstein Album finde ich einer der besseren Songs ich bin ja kein leider kein so großer Fan vom neuen Album und Foghorn Part One ich oh. Mmh. Richtig schönes ihr Baller und da freue ich mich drauf das auf dem Album zu hören. Oh, ich bin ungeduldig. Ja, hat mir gut gefallen, was ihr darauf gepackt habt. Ähm, zu dem Thema Inflames Flames will ich noch mal kurz einhaken. Ich
2: hatte die äh, Metal Hammer hatte ja einen Artikel geschrieben, da hatte ich noch mal geguckt, die haben bringen jetzt auch das Heft von der Februar Ausgabe mit, mit einer CD aus ein paar Songs. Dachte ich so, ah, gut, kaufe ich mir das halt für 10 Euro, kriege ich vielleicht nochmal einen neuen Song, aber auf der CD von der Metal Hammer sind leider auch nur die Songs, die sie online hatten, plus ein paar, äh, Live-Sachen, also äh, Scorn, ist da drauf, und ein paar Live-Sachen von, äh, von der Tour. Ja. Alte Live-Songs,
1: aber leider keine weiteren neuen Songs, aber ich,
0: ja. Oh, Metalhammer habe ich früher auch, aber da hat sie keine 10 Euro gekostet.
1: Ja, ich, ich, ich stand auch im Laden und dachte so, 10 Euro, nö, ich, ich habe die Songs, äh, album ist bestellt und die neue Single kommt, also wenn die Folge hier erschienen ist, ist die schon draußen, die neue Single. Für uns ist es, äh, morgen erscheint eine neue Single, Meet Your Maker. Und ja. dann sind auch oh, ich schon... ich bin so
0: gespannt, der soll knüppeln.
1: Der soll knüppeln und dann sind auch schon wieder... Na, über 40% des Albums vorher bekannt. Mag ich eigentlich nicht so, aber in dem Fall, jetzt war es okay. Müsst euch ja überlegen, die erste Single kam irgendwie Mitte Juni raus und jetzt hat es so lange gedauert. Aber wie gesagt, das waren ja die Komplikationen da mit mit, äh, Vinylpressen und so weiter. Mhm. Und dann dann ist das auch in Ordnung, wenn vorher so viele Singles rauskommen. Äh, Die sind ja kein Fan davon, ähm, einzelne Songs eigentlich rauszuhauen, beziehungsweise die mögen das Konzept Album sehr gerne. Ich auch nach wie vor. Aber ja, man ja. ist jetzt so heiß und noch eine Single, ja, können sie machen und es sind dann trotzdem noch ein paar Songs zu entdecken. Und nach dem Metal Hammer Review, welche schon draußen ist, ist das ja auch wohl wieder sehr abwechslungsreich. Eine sehr, ja, sie haben es schnulzig, schmalzig, irgendwie balladenmäßig äh, soll dabei sein ähm, und dann aber auch, ja, volles Brett. Und generell ähm, sind da die Stimmen ja schon sehr, sehr gut und nach dem Motto bestes ja. Material und so weiter. Ja,
0: so, so soundtechnisch Uiuiui. auch. Auch eine Mischung aus den, aus den, aus der, aus der Härte in Anführungszeichen, und und der Ruhigkeit, Ja, ja. Ruhe, ihr wisst, was ich meine. Der der früheren Album und aber zu dem etwas gereifteren Sound und ein bisschen mit technischem Gedüdel-Sound, äh, so aller Soundtrack to your Escape. Ähm, das, was bisher rausgekommen ist, hat mir alles richtig gut gefallen. Ja. Und ich bin, ich bin sowas von heiß auf das Album. Ich muss ja zugeben, ich habe schon ganz, ganz lange Zeit kein Album von der Band mehr gekauft, seit es Spotify gibt. Ich war da faul und ein Konsumopfer. Ich bin stolz auf dich, dass du das weiterhin supportest. Hast du es (lacht) dir auch auf Vinyl bestellt?
1: Äh, Ja, ich habe jetzt tatsächlich, ich ich treibe, glaube ich, einen äh, Versandshop, Online-Shop gerade in den Wahnsinn, weil ich gerade die Bestellung nochmal ändere. Aber das müssen die aushalten. Äh, Wenn sie so viele Pre-Order-Phasen machen, (lacht) sind sie selber (lacht) schuld. Ich hatte erst die eine Version vorbestellt, dann gab es die andere und jetzt gibt es wieder noch eine andere. Und jetzt habe ich mich für die entschieden mit der äh, rote marmoriert, rot-schwarz marmorierten Vinyl, äh, e- unterschrieben von der Band mit noch einer limitierten äh, Kassette in Rot. Und so mhm. Sticker und Patches Gedöns brauche ich eigentlich nicht. Ich hätte gern nur die signierte Platte, aber das gibt es natürlich nicht einzeln, sondern sie basteln da so ganz viele Bundles. ist okay. Die Kassette kann man dann nochmal, irgendwie findet man einen bestimmten Abnehmer für, weil ich habe doch kein Kassettendeck mehr und Brauche ich auch nicht. Aber tatsächlich kommt die Kassette auch wieder. Das ist ein ganz spannendes Phänomen. Und ja, ähm, da freue ich mich drauf. Und dann muss ich mich auch zusammenreißen am Freitag, den 11. Februar. Nicht gleich, zack, Spotify morgens an Album ran, sondern wenn das Album nachmittags dann hoffentlich da ist, schön auf dem Plattenteller aufdrehen. und ja, dann... Das hat
0: schon was. Ach,
1: herrlich. Aber ich habe auch richtig Jensehaut, wenn ich jetzt schon wieder dran denke. Mhm. Ähm, da habe ich richtig Bock drauf. Und das ist nur das erste Album, äh, was dieses Jahr rauskommt. Es kommen noch zwei andere Coole Bands auch im ersten Quartal, da sprechen wir dann bei Zeiten drüber. Das wird, das wird fett dieses Jahr, glaube ich. Das wird gut.
0: Ja, ja, sehr schön. Also, ich bin auf jeden Fall, ich, ich freue mich über die ganzen neuen Songs in der Playlist, auch dass ein bisschen Mischung reinkam, reinkommt durch den, durch den Einfluss von außen. Ähm, ja, wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt in Zukunft versuchen, unsere Folgen so ungefähr bei einer Stunde zu belassen. Äh, das hat ja mit der Jahresabschlussfolge auch seinen Höhepunkt in zwei Stunden gefunden, aber zum Jahresabschluss da hat man ja auch nochmal viel zu sagen. Ne? Und ähm, genau, wir machen das ja jetzt so, du startest ja jetzt gleich erstmal mit ein paar News und Neuigkeiten und Themen, die dich beschäftigen, dann spreche ich über eine Band, über die ich noch reden möchte und da werde ich das tatsächlich heute so machen, ähm, ich werde anfangen über die Band zu erzählen, ohne Namen zu nennen und mal gucken, wann ihr wie drauf kommt, über, um welche Band es geht. Also vorweg, ihr kennt sie beide, sonst wäre das natürlich das Ganze ein bisschen arschlos. <lacht> ähm, ja, und dann schauen wir mal und ah, nachher, nachher gibt es ja noch ein bisschen Live-Erlebnisse, richtig? Oh ja, ja,
2: von mir. Ja, Guten Morgen. Ich <lacht> auch wieder aufgewacht jetzt hier. <lacht> Äh, soll ich es schon sagen, von, von bei wem ich war? Nein, oder? Nein, nein, nein,
1: Okay, machen wir, machen wir heute
0: ganz Überraschung. Ganz, ja? ganz okay ja. Sehr schön. Ich stehe ja,
1: ja. Genau, ich habe so ein bisschen über die Feiertage überlegt und ich dachte so, so ein bisschen in Anlehnung an exklusiv das Star-Magazin, können wir so ein bisschen mehr in die Richtung gehen. Nein, Spaß beiseite. Oh Gott, das ist war- das
0: nicht hier mit Barbara machen oder war das explosiv?
1: Nein, das war mit Frau Frauke Ludowig.
0: Ach ja, Ja, stimmt. Ja.
1: Naja, nein, es kam schon in der ersten ähm, Kalenderwoche oder auch schon um Silvester rum, kam da schon wieder drei News, wo ich dachte, oder drei Diskussionen auch, die im Gange sind, wo ich dachte, ja Moment, das ist was denn hier schon wieder los? Äh, da wollte ich mal auch äh, eure Meinung abklopfen. Ich habe drei Sachen mitgebracht. Hm, als erstes ist die äh, PR-Maschine äh, Slipknot ist schon wieder losgelaufen und haben in einem Interview gesagt, da ist ja jetzt auch gerade Nordfest, äh, Südamerika-Tournee, war da über über den Jahreswechsel und da waren natürlich viele Interviews und dann hat glaube ich Crane schon gesagt, so ja, wir sind in einer geilen Position, im im Mai sind wir endlich bei Roadrunner raus und wie es der Zufall will, haben wir noch unreleasedes äh, Material und zwar von 2008 im Schuppen, das ist quasi ein fertiges Album, so wenn ich das richtig verstehe, mit Material, ähm, ja, aus 2008, da kam ja All Hope is Gone raus. Aber es hätte noch ein zweites Album äh, gegeben, wo Cory Taylor so klingt, äh, wie er noch nie geklungen hat und nie wieder klingen wird. Und das Ganze soll ein bisschen psychedelischer sein. Und da wäre ich natürlich hellhörig und freue mich so ein bisschen. Einerseits, andererseits drückt das nochmal so ein bisschen rein in die Kerbe, äh, die wir letztes Jahr besprochen hatten. Für mich nach dem Motto, ja wir hauen das Album jetzt raus, damit wir endlich bei Roadrunner raus sind und irgendwie, die sagen zwar selber, es ist ein geiles Album, aber eigentlich sind sich alle einig, also ja, alle ist auch falsch, aber viele sind sich einig und sagen, das ist eigentlich ein schwaches Album und jetzt kommt sie ja halt gleich wieder raus mit, Yo, jetzt kommt aber wieder was Neues und Krasses und hm, da denke ich mir so, naja, was sagt ihr dazu? Also ich habe Bock auf so psychedelischen Kram, also wenn es wirklich so
2: nice wäre, ein bisschen wirklich anders klingt als andere Sachen und auch wieder ordentlich Schlagzeug drin hat und so, dann hätte ich da schon Bock drauf auf das Material. Aber diese Politik, äh, dahinter verstehe ich nicht. Und ich weiß nicht, es sind ja viele geile Bands bei Roadrunner. Ich bin da jetzt auch nicht drin, aber irgendwie, weiß ich nicht, sonst von niemandem gehört, dass es das irgendwie ein scheiß Label ist oder das ist dann irgendwie ein Problem auch größer.
0: Na gut, sowas kann sich vielleicht über die Jahre entwickeln, wenn es da irgendwie Streit gibt und dann man unzufrieden wird mit dem, was der ja. eine will und der andere will. Ähm. Aber ich gebe dir recht, ich, ich bin da noch zwiegespalten. Was ist was ist halt gemeint mit psychedelisch? Ist damit auch die Musik gemeint, weil wenn das nur so rumgedüdelt wird, ich übertreibe jetzt bewusst, dann brauche ich dazu kein neues slipknot album So, weil Slipknot war für mich auch immer so, wie du schon sagtest, geiles, geiles hartes Schlagzeug und immer so ein bisschen scratchy-Effekte drin. Und das Psychedelische, das war immer so nebenher, aber für mich ja. waren so Sachen, dass das so nach vorne ging. Ähm, und richtige Abrissmusik auch war, mit einem catchy Chorus noch dazu, das war so das, was bei mir mit hängen geblieben ist. Und deswegen, also was jetzt das Psychedelische angeht, da bin ich jetzt erstmal vorsichtig mit Vorfreude und ich gebe euch recht, das hat so einen komischen Touch, zu sagen, jetzt sind wir bei draußen. Ach übrigens, hier haben wir noch Material. Ähm, äh.
1: Also ich muss tatsächlich sagen, mir geht das mit mir geht das so ein bisschen mit halt großen Bands, die einen riesigen Namen haben, die seltene Alben rausbringen. Das war für mich eine lange Zeit halt. Ähm, Slipknot und das war Rammstein zum Beispiel. Da war es immer was sehr Besonderes, wenn da ein Album angekündigt wurde. Gerade bei Rammstein gab es ja lange, lange Jahre nichts Neues. Und bei Slipknot war es ja auch, eigentlich nach jedem Album war unklar, ob da nochmal was kommt. Ja, Und ich finde, beide Bands haben sich mit jeweils ihren aktuellen Alben keinen Gefallen getan. Ich finde, beide von beiden Bands, was sie 2019 rausgebracht haben, ähm, sowohl das Rammstein-Album als auch, auch das Slipknot-Album, finde ich richtig gut, hatte, fricht, also bei Rammstein gibt es auch geteilte Meinung, aber ich finde beide Alben richtig gut, richtig stark und ähm, gerade bei Slipknot, um da zu bleiben, die äh, da immer, gab es immer irgendwie einen Grund für ein Album, ne? also über die ersten drei, vier brauchen wir da eh nicht reden, dann The Great Chapter, der große Befreiungsschlag, nach, nachdem Paul Gray weg war, das tot, ne, gestorben, musste ja auch erstmal mit, mit arbeiten und dann äh, Joey Jordison weg und so weiter. Und das Album, das letzte, halt, das aktuelle, hat halt dieses, ja, wir müssen was raushauen. Nach wie vor, das kriegen sie auch nicht weg. Und das hat halt das so ein bisschen verwässert für mich. Nach dem Motto, da ist jetzt was in der Diskografie, was sie auch nicht mehr wegkriegen, was irgendwie so meh ist. Und das, finde ich, hätten sie nicht nötig gehabt. Ich meine, gibt es viele Bands, die nochmal Best-of raushauen oder irgendwas machen, um aus so einem Vertrag rauszukommen. Aber Slipknot äh, hätte nicht sein müssen. Naja. Schauen wir mal. Also, wenn da was Neues Mhm. kommt, freue ich mich. Ich habe jetzt auch äh, bei den letzten Tourneen hatte ich immer äh, eigentlich äh, ein Ticket geholt für Slipknot. Jetzt habe ich es nicht gemacht, weil auch unklar ist, wer da als Special Guest kommt. Und die Show kenne ich auch. Also gerade ist nicht so Slipknot hoch im Kurs, aber äh, vielleicht kommt da ja nochmal was. Wir bleiben gespannt. Zweite News, äh, die ich mitgebracht habe. Ähm, ja, wir hatten das kurz schon, ich glaube, im, im Freundeskreis besprochen. Äh, Wenn's jetzt, wenn Metallica auf Tour geht, dann gibt es ja nicht einfach nur einen Ticket-Alarm bei Eventem und man kann bestellen, sondern es gibt gleich 10.000 Kategorien, 10.000 verschiedene pre sale zeitpunkte die sich an bestimmte Bedingungen knüpfen. Und ähm, Metallica ist nicht die einzige Band, wo das ist, aber da ist das jetzt sehr extrem aufgefallen. Nach dem Motto, ähm, ja, Hardcore-Fans werden so ein bisschen megamäßig zur Kasse gebeten und ich sag mal, große Tourneen und auch Festivals verkommen zu so einem Eventcharakter. es geht nicht um die Musik, sondern um dabei zu sein und irgendwie damit zu prahlen, was man für, für, für ein geiles Package sich gekauft hat, ich glaube, wir hatten das bei uns in der Gruppe geteilt wie gesagt, bei Metallica, ich glaube es gab sechs verschiedene presale zeitpunkte man konnte nur Kombi-Tickets für die unterschiedlichen äh, Tage kaufen eigentlich ein geiles Konzept, dass sie gesagt haben okay wir ähm, spielen zwei Tage hintereinander in einer Location, unterschiedliche Special Guest-Forbands, komplett unterschiedliche Setlist und ähm, machen halt so eine ganze Experience draus. Ja, okay, kann man machen. Die günstigsten Tickets waren irgendwie so bei grob 250 Euro, aber dann geht's halt los, ne, mit äh, zwei Tages Mega-Experience und für, für 900 Euro. Dann gibt es das Seek and Destroy äh, Mega-Package für 600 Euro. Ähm, dann gibt es aber noch die Nothing Else Matters Snake Pit Zwei-Tages-Experience <lacht> für über 3.000 Euro. Und ähm, um das nochmal zu erklären, deren Bühne, also die spielen nur Stadien, ne? die Bühne ist halt so ein Ring in der Mitte und das Snake Pit ist quasi der Innenraum in diesem Ring, äh, der die Bühne ist. Und das ist dann irgendwie das Megapaket und da kommst du halt auch nur rein, wenn du halt über 3.000 Euro ausgibst. Und ähm, Redakteur von, von Metal1.info hat das auch aufgedröselt, und hat sich da auch kritisch geäußert und viele sagen auch so, ja, da stehen denn die reichen Schnösel, die aber eigentlich gar keine Hardcore-Fans sind, sondern halt da die ganze Zeit mitfilmen und dann, ja wie gesagt, prahlen damit, wie, wie geil sie sind, aber wirklich die Hardcore-Metal-Fans sind das denn halt nicht. Oh. Und das wissen wir ja auch schon von, von Wacken, dass das immer mehr Event-Charakter hat die letzten zehn Jahre, früher klein und nett. Und irgendwie ist er jetzt das Mittelalter-Village und na gut, ich war auch mal da mit dem ESL-Gaming-Zelt und so. Es wird halt so ein riesiger Event-Zirkus und die Musik rückt so in den Hintergrund für viele. Und ich finde es auch teilweise ein bisschen stramm alles, die Entwicklung. Während ne, kleine Tourneen gibt es riesige Probleme und äh, ja, jetzt nicht nur durch Corona, sondern auch, weil alles teurer geworden ist.
0: Ja, wie ist da so euer Feeling? Oh, das macht mich Fuchsläufig zu wild, tatsächlich. Ähm, ob ob jetzt sowas wie Wacken schon schon für Nicht-Metal-Fans so Event-Charakter tatsächlich ist, das das habe ich gar nicht so mitbekommen. Und ich verstehe, also einmal verstehe ich die die Befürchtung, dass da dann nur die die Schnösel in drin stehen und den Film alle nur, Hauptsache die Instagram-Story, irgendwelche Influencer, die sich das leisten können und sonst was. Nach dem Motto, oh, guck mal hier, ich bin bei Metallica, oh, Hashtag Hard, Hashtag Metal. Mh. Und hat für mich auch nichts mehr damit zu tun, wo wo der Metal so ein bisschen eigentlich herkommt. Ne? Weil Metal war ja auch immer so ein bisschen, ja was heißt jetzt, ich bin ja nicht so ein Fight-the-System-Typ, aber es war ja immer so ein bisschen auch vom, vom normalen Strom abweichen, mal ein bisschen was anderes machen. Und wie man als, kann man ja so sagen, kommerziell erfolgreichste Metalband dieses Planeten, sowas machen kann. Also mir kann doch jetzt keiner erzählen, dass die das nötig haben. Also, mir kann ja jetzt keiner erzählen, dass dass denen Geld durch die Lappen gegangen ist während der Corona-Zeit, natürlich, durch durch, durch fehlenden Verkauf von Konzertkarten, aber Merch und was die nicht alles schon an Kohle haben müssen, anstatt immer zu sagen, ja, pass auf, wir sind hier die Metal-Legenden schlechthin. Wir gehen mal mit gutem Beispiel voran. Wir machen alle Tickets günstiger. Weil wir wissen, dass es vielen in diesen letzten zwei Jahren, während Corona schlecht ging, gerade vielleicht auch finanziell, ja, ist ja nicht jeder keine Ahnung, irgendwie nicht alle haben einen sicheren Job oder der irgendwie so abgesichert ist, dass der von so einer Pandemie nicht betroffen wird. Einfach mal sagen, ey, kommt alle her und wir wir haben ein geiles Konzert, weil uns geht's gut. Da habe ich absolut kein Verständnis für, das macht mich auch echt aggressiv. Ne, und ich habe sie ja mal live gesehen und ich mag die Band auch immer noch, aber das finde ich einfach finde ich eine Frechheit. Finde ich echt ein Ding. Da kann ich mich wirklich in Rage reden gerade, nee, ehrlich. Ah. Wenn man nicht so viel Geld
2: hat, ne, dann denkt so okay, Metallica ist mein Lieblingsband, ich will dahin für 200, 250 Euro. so. Dann denkst du, so, okay, wenn ich jetzt nur, keine Ahnung, 70 Euro bezahlen würde, hätte ich noch genug Geld, um mir andere Bands noch anzugucken und irgendwie, weiß nicht, noch was ja. anderes zu sehen. und weiß nicht, aber das ist ja. halt schon viel Geld irgendwie so.
1: Ja, mal abgesehen davon... Ähm das 3000
0: du, Euro, nee, sorry, oder Dollar, wie auch immer. Nee, nee, auch, ja, nee, Euro tatsächlich. Du könntest auch in Teilen ver- verlosen oder was ein Gewinnspiel machen, dann ist es zufällig, dass wir am fairsten. Ja. Ähm, ja. Also unter ich, Voraussetzung, du kaufst, was weiß ich, du kaufst die, 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 die sonst teuerste Ticketklasse, die ich übrigens alle auch trotzdem günstiger gemacht hätte, weil es absolut immer noch eine Frechheit ist. Äh, 600 Euro, 900. Alter, ich fahre auf Festivals und sehe zig Bands und zahle weniger Geld. Also ohne Scheiß. So ja. Wobei, ähm,
1: ja, ich finde, generell finde ich jetzt, nach nachdem ich Rammstein dreimal im Stadion gesehen habe, finde ich auch Stadion eigentlich nicht so ideal. Also Innenraum und so gute Sitzplätze gehen. Aber wenn du da unterm Dach bist, es gab sehr viele Berichte, da wo es auch sehr heiß war im Sommer, da unterm Dach. Akustik, Mist, mega heiß. Und da sind Leute echt früher gegangen, weil das nicht zu ertragen war. Und dann zahlst du auch ordentlich Kohle. Finde ich schwierig. Und, ähm, ja, also das macht das alles nicht sympathischer. Bei Rammstein gab es ja auch schon die war letztes Jahr, wo ich vorletztes Jahr oder vor drei Jahren die Tickets gekauft habe. Ne? Ich wollte uns ja Innenraum kaufen. Und da hatten die aber zum Presale, den ich mir dann ja auch gegönnt hatte. Okay. War aber halt weswegen nochmal? Wegen, weil ich ein Samsung-Handy habe oder wegen irgendwas, ich weiß gar nicht mehr genau. Da nimmt man natürlich den Vorteil auch mit, ganz klar. Ähm, aber da gab es ja, als ich die Rammstein-Tickets gekauft habe, gab es diese Feuerzonen-Tickets. gab es da gar nicht in den pre das hatten die irgendwie verballert und erst beim normalen Verkauf an dem Freitag gab es dann plötzlich noch diese Feuerzonen-Tickets und da war ich ein bisschen sauer, äh, weil die hätte ich lieber gekauft, die waren auch nicht viel mehr teurer. Und als ich dann ja letztes Jahr die Möglichkeit hatte, da quasi so VIP-mäßig reinzusneaken, hat mir ein Mitarbeiter ähm, am Ende der Veranstaltung gezeigt, was das Package, was ich da quasi umsonst genossen habe, was das gekostet hätte. Also, ne, an allen vorbei, in die Feuerzone, dies und das. Eieiei, das waren auch mehrere hundert Flocken. Und, ja... Aber ich habe ja auch schon wieder Leute getroffen jetzt bei Flames, die haben schon ihre, ihre vier, fünf Tickets für, für Ramschein nächstes Jahr safe. Also das wird gekauft und auch Metallica, ne, ging ja weg wie, wie Hulle und jetzt haben sie halt erst angekündigt die Woche, deshalb kam ich auch wieder drauf. Ja, der Verkauf für Einzeltickets geht jetzt irgendwie nächste Woche los, das heißt, es werden erstmal diese Kombi-Tickets rausgehauen ohne eigentlich die Ankündigung, dass es Einzeltickets gibt und jetzt knapp einen Monat später, ach, apropos, wir haben noch Einzeltickets, die aber auch wahrscheinlich nicht günstig sein werden und die Frage ist überhaupt noch, welche Ticketkategorien und welche Anzahl pro Kategorie sind jetzt überhaupt noch verfügbar und so weiter und so fort. Da wird ja auch wild geschachert zwischen Eventim und Ticketmaster und so. Ah, ja, ja, ja. Hm. Es, ist, es, es wird nicht einfacher irgendwie. Ja, ist
0: sehr undurchsichtig, ne? auch mit, mit ja. den Kategorien. Wie viele Kategorien gibt es eigentlich? Was, be- was beinhalten die? Welche Vorteile? Und die Frage ist nochmal, also ja, du hast recht, es wird ja gekauft. Ähm, aber das Ausnutzen dieses, dieses Status, den die, die die Band hat, und weiß ich nicht. Ich finde das gehört, das gehört einfach nicht in die Mitte. Das ist das macht es unsympathisch. Und Metal ähm, war für mich auch immer eine sympathische Musik. Na klar, Arschlöcher gibt's überall. ja, aber, aber so aber so vom Grundgedanken her, wenn ihr, wenn ihr wisst, was ich meinte, ne? Ja jetzt ähm, Solche Schlager ist eine Grund auf unsympathische Musik. Das hört man einfach schon, dass das keine netten Menschen... So, okay, nein, das war jetzt ein bisschen... War jetzt ein bisschen <lacht> aber daneben. da gibt es jetzt tatsächlich
1: auch, dieses dieses VIP-Ticket-Abzocker. Da habe ich auch irgendwie Berichte gelesen, weil ich bin ein bisschen tiefer in die Materie eingestiegen. Ich weiß nicht, wer es jetzt genau war. Helene Fischer, Andreas Gabalier. Ich weiß es doch, Andreas Gabalier <lacht> war es, glaube ich. Da gab es dann auch da, gibt's auch, da hauen die Leute aber auch da da haben die über 1.000 Euro raus und da gibt es dann auch eine ganz schlecht organisiert vor Ort, du kannst kein Getränk, alles heiß, alles schlecht, Sicht auf Bühne und so weiter, das
0: ist
1: ist alles nicht gut,
0: naja. Wie wie viel Einfluss hat der Künstler auf die Ticketpreise, wie viel Einfluss hat das Label, also oder der Veranstalter? Ich ich, ich weiß nicht, wie wie sich das aufdröselt, ich weiß nicht, wie man da auch Einblick bekommt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel Leute wie Metallica nicht sagen können, ey, das machen wir so aber nicht, das ist zu teuer.
1: Ja, gerade die, ne?
0: Ja. Ja. Gerade
1: wo jetzt auch kleine Tourneen halt echt auf Messerschneide kalkuliert sind und jetzt haben auch eine größere deutsche Band hat ihre Europa-Tournee abgesagt, weil kostenmäßig einfach kannst du das nicht einschätzen. Naja, ja. schauen wir mal, wenn die Reise hingeht und wir hoffen einfach, jetzt steht das Albright ja kurz vor der ersten Ankündigung der Bands, dass das oh, ich alles ich bin vernünftig gespannt. und hübsch bleibt. Da gehen wir mal von aus, irgendwie 60, 70 Euro, ein Tag, 8 äh, Acht, neun schöne Bands. Schauen wir mal, da, wenn da, sobald da die ersten Namen raus sind, da haben wir was zu quatschen. Da habe ich auf jeden Fall äh, Bock drauf dieses Jahr.
0: Ja, genau. Ich habe mir letzte Woche endlich mein Full Force-Ticket geholt. Ah. Bevor es jetzt hier auch in die nächste Preiskategorie geht. Sorry, wenn ich da nochmal einhabe. Aber das ist auch so ein, so ein Ding, was ich nicht verstehe. Warum müssen die Tickets denn mit der Zeit teurer werden? Also, ja, ich verstehe, es ist nicht mehr so viel übrig, begehrt, bla bla bla. Aber finde ich halt auch irgendwie seltsam. Ich bin mal gespannt, ob ich mich wieder über die Getränkepreise aufkriege. Ja. Aber ich, ich freue mich jetzt schon auf das Band-Setup. Ja, das ähm, ist
1: wirklich, wirklich spannend. Ja, wirklich ich freue mich gut. drauf. Super. Ja, und als letztes noch, ähm, ich glaube, Flip, da kannst du nicht so mitreden äh, von der den Band jetzt her. Aber allein die News fand ich traurig. Und zwar äh, System of the Down ähm, gibt es ja so ein bisschen noch eigentlich seit, seit 2006. Aber irgendwie merkte man auch so, ja irgendwie alle paar Jahre auf Tour, alle paar Jahre mal hier und da ein Festival, aber irgendwie scheint das nicht so richtig rund zu laufen und jetzt hat sich der äh, Drummer zu Wort gemeldet in einem großen Interview äh, noch vor Weihnachten, äh, der gute John und er meinte auch so, ja er ist eigentlich relativ unzufrieden, wie das mit System of a Down gelaufen ist, die haben ja eine Megakarriere hingelegt, nur fantastische Alben in ihrer Diskografie aber dann haben sie irgendwie zwei, seit 2006 finden die nicht mehr zusammen, die, die vier Leute. Sie haben es immer mal wieder versucht. Die haben wahnsinnig viel unreleasedes Material. Aber der Serge ähm, wollte sich dann auf seinen Solo-Kram konzentrieren, hatte nicht mehr so Lust, in der Band zu sein. Den brauchten sie aber zwangsläufig. Und es gab da auch dann immer so ein bisschen Zwist mit dem Gitarristen, der eigentlich auch viel mehr singen wollte, mehr mitmachen wollte. Also vier sehr starke Charaktere die dann einfach es nicht mehr geschafft haben, jetzt seit über 14, 15 Jahren zusammenzufinden und ein Album aufzunehmen. Und er sagt so, das war eigentlich alles irgendwie blöd, wie es gelaufen ist. Er hat gesagt, eigentlich hätte man Sash sagen müssen, 2006, ja, mach dein Zeug und wir machen zu dritt weiter, holen uns einen neuen Sänger und, und Sism of the Down, der große, große mächtige Name, lebt irgendwie weiter und wir bringen regelmäßig Alben raus und machen da richtig was. Und er sagt jetzt auch, jetzt ist der Zug leider abgefahren. Äh, sie haben 2020, als es da in Armenien äh, mal wieder zum Kriegskonflikt kam, äh, haben die nochmal zwei Songs rausgehauen, also wirklich als Band 2020, das war nach 15 Jahren das erste Mal wieder, ähm, aber wie gesagt, äh, kein, kein Album. Und ich habe sie auch zweimal live gesehen, alles nett, alles cool. Aber, ja, und er sagt, jetzt ist es zu spät, äh, wir sind zu alt, Serge hat äh, auch gesundheitlich jetzt Probleme und wir haben es leider nicht mehr hingekriegt und er ist da relativ äh, traurig drüber. Und da hat, dachte ich mir auch so, Mensch, ja, das ist schade, so kann es halt auch laufen. Man ist eine Mega-Band, man hat so den, den, richtig den Rückenwind hinter sich, man kann alles spielen, überall auftreten, man hat nur, äh, einheitliche Meinung, ja, äh, fantastische Alben draußen. Aber es hat halt nicht sollen sein, so ein bisschen, und das hat mich so ein bisschen, hat mich auch so ein bisschen traurig gemacht. Ja. Nikolas, was sagst du dazu?
2: Ja, ich finde es auch schade, weil ich meine, ja ich meine, die Alben werden gekauft, die Konzerte denke ich müssen auch gut besucht und so weiter und äh, was willst du machen als Band, ne? den Sänger irgendwie austauschen oder ähm, vielleicht äh, mit, dem, mit dem Gitarristen allein mit dem Gesang vielleicht einzelne Sachen machen So, ja, ja. ich finde es auch
1: schade er hat dann auch gesagt so, ja, die haben zwar ihre Solo-Sachen gemacht, gerade das erste Album von Serge, ist, ist mega und auch, was der Gitarrist ähm, gemacht hat äh, mit Scars on Broadway, auch alles gut, aber, aber John sagt halt auch so, ja, das ist alles nicht so gut, als wenn wir zusammen weitergemacht hätten, Punkt. Mhm. Ja, das, das, das kann man auch so sagen, also teilweise haben die da starke System of Down anleihen, aber es ist eigentlich nur System of Down, wenn die vier zusammenspielen, ob das jetzt funktioniert hätte mit einem anderen Sänger als Serge, uff, schwierig. Steile Hypothese, aber vielleicht hätte man das hingekriegt und vielleicht hätte er dann auch nach ein paar Jahren wieder Bock gehabt reinzugehen, so ein bisschen hier so Frontmann-Sängerwechsel wie bei Killswitch vielleicht, irgendwie sowas in die Richtung, hätte man sich ja durchaus vorstellen können. Aber dass der Name ist, so down, dass da einfach nichts mehr gekommen ist, das ist halt, glaube ich, die Traurigkeit dahinter. Ich verstehe auch
2: nicht, wo, warum keine Motivation da ist in einem geschichtlichen Kontext, weil äh, politisch halt sehr viel passiert ist die letzten Jahre. Also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass da Themen für für Wut und für vielleicht für politische Texte, dass da genug Material ist oder so, dass, mhm. er halt, ach, dass es gut angekommen wäre. Hätten Sie sich ein ein Thema rausgegriffen und dazu was gemacht? Also ja. Das mir gewünscht.
1: Material haben sie, aber irgendwie finden sie nicht zusammen, das mal fertig zu machen. Immer ist irgendwas und jetzt, wie gesagt, auch, ist glaube ich, der, ist, glaube ich, vorbei. Und er sagt auch, er, er hätte gern mehr getourt. Ne? Also, jetzt spielen die mal immer so, aber sie könnten viel mehr machen und das, die Anfragen sind da und, und es sind ähm, zeitlose Texte und auch musikalisch her. Ja, und ja.
0: Naja. Also ich habe die ja ganz, ganz früh auch ein bisschen gehört. Ich war einfach nie so ein Riesenfan tatsächlich von Serge Taggerns Gesang, weil mir das manchmal ein bisschen zu hibbelig war. Dieses, wenn wenn er so normal gesungen hat, fand ich seine Stimme gut. Es gibt so, so ein, zwei Songs von System of a Down, so, gerade so Ariels ist bei mir immer noch ganz tief drin. Ähm, aber du hast recht, man hat wirklich lange nichts mehr von denen gehört. Er hatte viel sein, sein Solo-Projekt. Und tatsächlich habe ich letztens irgendwo beiläufig auch was darüber gelesen. Irgendeiner von denen hat auch gesagt, wir hätten, also das stand da drin ein Zitat, irgendwie, wir hätten es ja schon früher aus der Band schmeißen sollen oder ja, so. Ja, ja, das, das mhm. war
1: das Interview, glaube ich, von Joe. Das geht jetzt auch ja. durch, wird ne, übersetzt und landet in jedem Metal-Portal als News. Ja, ja. Das ja
0: also, ich das klingt jetzt erstmal so, als wäre es das denn auch. Ich weiß nicht, ob, ob die sich offiziell das mal beendet haben. Nee, haben so, ja, sie halt nicht. Die ja. haben gesagt, nach ja,
1: dann der so Hypnotized Tour, ja, ein bisschen hi äh, und dann ähm, 2011 Seit 2011 treten sie sporadisch halt auf, das war damals ein mega Ding, ja, sie sind wieder da und dann waren die auch schon, die sind, waren sehr oft kurz davor ins Studio zu gehen und die Nummer fertig zu machen, ähm, aber wie gesagt, die so ein bisschen die, 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 äh, bisschen gehabt, bisschen, ja, was anderes zu tun und, ja, schade, naja, das waren so die News, die mich bewegt haben im Januar 2022.
0: Ja, cool. Danke dafür. Ich finde das gut, dass du da so drin bist, weil ich lese die Sachen manchmal nur so nebenbei. Und da so ein bisschen up-to-date zu bleiben, ähm, finde ich ganz hilfreich. Das ist ja das Gleiche wie mit Alben. Manchmal hauen Bands Alben raus und es geht völlig an mir vorbei. Und ich denke, na nun, das kenne ich ja noch gar nicht. Ähm, Ja, also auf jeden Fall, danke für die News. Musste eben immer so ein bisschen rausgucken, weil hier gerade die Welt untergegangen ist, draußen Ähm, Hier war Regen und Sturm und jetzt scheint die Sonne. Ja. Genau, wo wir bei Bands sind, die Alben rausgebracht haben, was man gar nicht mal mitkriegt. Ich hätte gesagt, ich möchte heute nochmal wieder über eine Band sprechen und wollte das Ganze mal so machen, dass ich jetzt nicht sage, um wen es geht. Ich bin mir mal relativ sicher, dass zumindest einer von euch schnell draufkommt, um welche Band es sich handelt. Und ich würde einfach mal anfangen. Die Band, über die ich heute sprechen möchte, wurde im Jahre 1999 in Orlando in Florida gegründet. Gut, das können jetzt erstmal viele Bands sein, da gibt es ja ein paar aus der Gegend. Ähm, die Band wurde vom damaligen Sänger, einem Gitarristen und einem Drummer gegründet. Ja, du überlegst schon. Ähm, und über einen Talentwettbewerb bei einer Highschool sind sie dann zu ihrem zweiten Gitarristen gekommen. Der hat dann Metallica-Cover gespielt und das fanden sie gut und haben gefragt, willst du nicht bei uns mitmachen? Und dann hat er bei dieser schon bestehenden Combo vorgespielt. Und ebenfalls ein Metallica-Cover gespielt und ist in die Band aufgenommen worden. Die Band hat dann so ein bisschen auf Partys gespielt und auf so Talentwettbewerben, was es ja in den USA viel an so Highschools gibt. Und ja, durch das Rumgedüdel, warum auch immer, hat der eigentliche Sänger die Band verlassen. Und dieser neu hinzugekommene Gitarrist musste dann ungewollt die Gesangsrolle annehmen. Und dann haben sie sich quasi zusammengefunden und der Schlagzeuger hat dann dem Gitarristen auch gesagt, ey, du machst es gar nicht schlecht. Du bleibst jetzt einfach dabei. Und das war eigentlich gar nicht seine Absicht. Und er war auch der Jüngste tatsächlich in der Band, als er neu dazu kam. Ähm, ja, und Anfang 2003 haben die dann ihr erstes Demo aufgenommen und sind tatsächlich bei einem deutschen Label namens Life Force Records unter Vertrag gekommen und haben über dieses auch ihr Debütalbum rausgebracht. Welche Band könnte ich meinen?
1: Ich habe die Story schon mal gehört. Aber ich komme nicht drauf. Hm. Am Orlando, Florida.
0: Ja, also wir kennen die Band alle. Hm. Haben wir die schon mal live gesehen? Ich bin mir nicht sicher, ob wir die zusammen live gesehen haben. Ich bin mir sicher, dass du sie auf jeden Fall schon mal live gesehen hast. Ich glaube, ich habe sie mal als Vorband von einer anderen Band live gesehen. Oh. Ähm, und zwar bin ich der Meinung, dass ich die mal als Vorbild bei Machine Head gesehen habe. Mit denen haben sie auch am Anfang gefühlt mehr getourt und auch ein gutes Verhältnis gehabt. Die Band gibt es immer noch? Ja. Ja. Und Sind die
2: musikalisch damals so Richtung Metalcore gestartet?
0: Ja. 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 Ich, ja. ich habe eine Vermutung. Ja, dann sag Trivium? Richtig.
1: Oh, das wollte ich schon sagen. Ja. <lacht> <lacht> Ernsthaft, ich dachte so, mach doch jetzt nicht Trivium.
0: <lacht> doch, ja. und zwar soll es heute um Trivium gehen. Geil. Ähm, wie bin ich drauf gekommen? Ich bin drauf gekommen, weil du dir ja, glaube ich, Tickets schon geholt hast für Trivium und Heaven Stalk Burn Konzert. Jausa. Und dachte, Trivium, Trivium, was machen eigentlich Trivium? Ich, ich habe in letzter Zeit ähm, Matt Hefe mehr über seinen Twitch-Kanal und seine YouTube-Videos und seine Kollaboration mit anderen, mit anderen Metal-Youtubern und... Gitarristen-YouTubern so mitbekommen und dachte, ey, ganz ehrlich, die ersten beiden Alben, die haben mich so geprägt in meiner Ah. Jugend ähm, und auch in meinem eigenen Gitarrenspiel. Komm, da musst du heute mal drüber sprechen. Da haben wir mittlerweile zehn Studioalben veröffentlicht. Ich werde auch heute nicht über alle sprechen.
1: Zwei in in den letzten zwei Jahren allein. Ja, ja.
0: also Bock haben die auf jeden Fall. Sehr, sehr fleißig. Ähm, Genau, ich habe es ja eben gesagt, 1999 in Orlando ähm, gegründet und ich setze mal da an, wo ich eben weiter erzählt habe. Das erste Lineup hat inzwischen durch viel gewechselt und 2003, als sie dann das ähm, bei Life Force Records den Vertrag für ein Album unterschrieben hatten, finde ich auch ganz witzig. ne? Dass das ist ein deutsches Label ist, hätte ich, hätte ich nicht gedacht. Mhm. Waren sie quasi zu Dritt. Also der ursprüngliche Sänger war ja weg äh, und die die Band bestand aus Matt Heifi der hat alle Songs geschrieben vom ersten Album, Ember to Inferno. Und Travis Smith, dem damaligen Schlagzeuger, und der Bassist hieß noch Brent Young. Das war auch einer von den ähm, Gründungsmitgliedern, allerdings da noch als Gitarrist. Genau, in diesem Line-Up haben sie dann das erste Album, Ember to Inferno, aufgenommen. Und der Cory Beaulieu, Beaulieu der, mit, der Gitarrist mit dem französischen Nachnamen, der hat quasi die, die Tour zu dem Zeitpunkt und auch danach schon immer wieder unterstützt, war aber da noch kein festes Mitglied. Also, der ist als festes Mitglied erst nach dem ersten Album dazugekommen und der hat auch, war an der, an der Aufnahme des ersten Albums auch gar nicht beteiligt. Ähm, wie gesagt, alle Songs auf dem Album hat Matifi selber geschrieben und produziert wurde das genauso wie die beiden Folgealben von einem gewissen Jason Sukhov. 2003 wurde das Album released und ich glaube, ich habe das Album tatsächlich erst nach dem zweiten Album kennengelernt. Ich glaube, ich habe Trivium ganz klassisch mit Paul Harder und The Strings of Your Martyr kennengelernt. Das ist ja auf dem zweiten Album Ascendancy. Und wie das denn so ist, man entdeckt eine Band, findet die guten Hüt und guckt, was haben die schon rausgebracht. Und das war Ember to Inferno. Und der Sound da ist noch ein bisschen roher. Und lässt sich, und die, der, der musikalische Stil lässt sich beschreiben wie Metalcore mit Melodic Deaths und Thrash-Metal-Einflüssen. So würde ich sagen, weil sie immer mal wieder so ein bisschen etwas dieses etwas schnellere Spiel wie bei alten Metallica-Scheiben, der Metallica-Einfluss war auch sehr, sehr groß in der Band, da, dazu kommen wir später noch. Und unter anderem habe ich gelesen, dass die Band deswegen den Namen Trivium gewählt hat, um eben genau die Mischung aus diesen drei Stilen zu beschreiben. Also Trivium bedeutet ja, oh, ich habe es gelesen hier, irgendwas mit Grammatik, bla bla bla, ich könnte es jetzt sagen, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Wofür das steht?
1: Ich wusste es mal.
0: Der Begriff, ja, hier habe ich's, ich es, ich habe es mir aufgeschrieben. Der Begriff Trivium, Latein für drei Wege, bezeichnet die Verbindung zwischen den drei sprachlichen Fächern der freien Künste, Grammatik, Rhetorik und Logik.
1: Geil, hatten ja eine deutsche LK, oder was?
0: Nee, ähm, und sie haben das halt genutzt, um ihre, also die, die Mischung halt aus Metalcore, Melodic Death Metal und Thrash Metal zu beschreiben. Und genau diese Mischung, mochte ich richtig, richtig gerne. fand das geil. Du hast so ein bisschen Early in Flames rausgehört, du hast so eine, den klassischen Metalcore rausgehört ähm, und dann so ein bisschen die Thrashing-Passagen und die die Mischung hat mir richtig gut gefallen. Dann hattest du ähm, die die Shouts von Matt Heafy und sein Klagesang hat mir damals, die, fand ich den fand ich schon richtig gut. Der war noch unausgereift, hat für mich aber gut reingepasst und war für mich persönlich genau das, was ich zu dem Zeitpunkt holen wollte. Also ich war für Trivium zu dem Zeitpunkt Feuer und Flamme. Ähm, ja, Ember to Entfernung großartiges Album. Witzigerweise, das Intro ist übrigens einfach nur der letzte Song rückwärts abgespielt. Ja. Ähm, und Songs, die ich auf dem Album wirklich gut finde, sind zum Beispiel Pillars of Serpents, If I Could ja, Collapse Mann. If I Could Collapse The Masses. Ähm, der Der Song hat tatsächlich, spielt noch eine Rolle, weil nämlich jemand von Roadrunner diesen Song gehört hat, auf so einer CD aus irgendeiner Zeitschrift und sich gedacht hat, na nu, das ist ja ganz geil. Und ist das erste Mal sozusagen auf die aufmerksam geworden. Dann Fugue, Amber to Inferno selber, To Burn the Eye und When All Light Dies. Das sind alle Songs, die ich richtig, richtig gut finde. Und möchte an dieser Stelle gerne Fugue und Amber to Inferno auf die Liste packen. Ähm, Das habe ich damals, ich weiß nicht, ich hatte entweder noch einen CD-Player oder ich hatte schon diesen klassischen MP3-USB-Stick. Kennt ihr die noch?
1: Klar, 128 ne? Megabyte.
0: Ja, ja, genau.
1: Hast du so einen Maxfield? Kurze Zwischenfrage.
0: Oh, das weiß ich nicht. Ich weiß noch, dass er dunkelblau war.
1: Die Geschichte. Ja, ist, na, ist egal. Nee, aber. <lacht> ja, Maxfield hat ja damals äh, Franiopod vertrieben und da sind ja schallend pleite gegangen. Da musste dann Verona aushelfen. Okay. Ah. Also, womit wir wieder bei ex- exklusiv das Star-Magazin wären.
0: <lacht> Warum weißt du sowas? Weiß nee. Ja. Und das, ähm, ich möchte gleich noch über die nächsten beiden Alben sprechen und dann, mhm. die, das, was danach kam, mache ich eher so ein bisschen in einem Abwasch, in Anführungszeichen, weil Trivium und ich, wir haben uns auf dem Weg so ein bisschen verloren. Oh. Und finden uns aber gerade wieder, glaube ich. Ähm, ja, dann habe ich es ja eben schon gesagt, nach dem, nach Ember to Inferno ist dann der zweite Gritter ist dazu gekommen, der Cory Bolio und Brent Young, der Bassist, hat die Band verlassen. Und dann haben sie relativ lange gesucht, weil sie gesagt haben, wir brauchen einen Bassisten, der auch ein bisschen was drauf hat. Das weiß ich nicht. Hat, haben sie lange nichts gefunden und sind dann irgendwann tatsächlich auf den Paolo Gregoletto gestoßen, der auch bis heute noch Bassist in der Band ist. Und sind dann als Vorband von Machine Head auf Tour gegangen. Und ähm, da muss ich gleich zusammen, bevor ich es vergesse. Das war etwas später. Ich habe vorhin bei der Recherche bei YouTube ein Video gefunden. Das war irgendwie gesagt, quasi, also war eine Roadrunner Tour. Ich weiß nicht, ob es schon, ich glaube, es war noch nicht Roadrunner United, aber es war eine Roadrunner Tour. Und da haben Trivium, Paul Harder und das of für Fiermatic performt. Und Rob Flynn ist auf die Bühne gekommen und hat mitgesungen. Ja, und das war ziemlich cool. Also nice. ich kann euch das mal verlinken im Anschluss. Ja, ähm, die Songqualität yeah. ist sehr, sehr gut. Oh, okay. Ja, das ist jetzt nicht einfach nur ein Handy-Video, das ist äh, schon einiges professionell abgefilmt für die für die Verhältnisse. Genau, und dann war quasi das Line-Up, wie man Trivium erstmal eine Weile kannte, komplett. Und sie haben sich aufgemacht, neues Material für das nächste Album zu schreiben. Das war so 2004. Und als sie das fertig hatten, wollten sie auch anfangen, die aufzunehmen. Und ich habe es ja eben schon gesagt, über den Song If I Could Collapse The Masses, ist dann ein sogenannter Monty Connor von Roadrunner Records auf die aufmerksam geworden und hat den Kontakt zu Matt Hifis Vater hergestellt. Der hat nämlich zu dem Zeitpunkt die Band gemanagt.
1: Huh?
0: Mhm. Ähm, und dann hat die hat er denen das gesagt und dann hat die Band nochmal eine Demo aufgenommen mit drei Songs und äh, ein selbstfinanziertes Video zu Like Light to the Flies gedreht. Und das haben die dem geschickt, dem Monty Connor, und er war so begeistert, dass die danach bei Roadrunner unter Vertrag gekommen sind. Ich weiß gar nicht, ob die da immer noch sind, aber da waren sie auf jeden Fall lange Zeit. Und Matt war ja auch einer der Teamcaptains nachher bei Roadrunner United. Und dann haben sie unter dem Label Roadrunner Records 2005 ihr zweites Album veröffentlicht, Ascendancy. Ähm, für mich ein persönlicher Meilenstein in der Metalgeschichte, in meiner eigenen Metalgeschichte, geschichte ähm, Und galt auch so ein bisschen als der, der Durchbruch in der Metal-Szene bei dem. Und wurde auch wieder von dem Jason Sukhoff produziert. Und er hieß ja zu dem Album gesagt, dass viele von den Lyrics so Dinge betreffen, die ihn persönlich beschäftigen, so seine eigenen Struggles in Life. Wie gesagt, er war ja relativ jung. Als er sich bei Trivium beworben hat, war er, glaube ich, zwölf oder dreizehn. Die anderen waren alle schon so 15, 16. Und da ist das noch ein großer Unterschied, ob du jetzt 16 bist oder 13. Das sind ja. zwar im Papier nur drei Jahre, aber da passiert ja auch viel in der Zeit. Ja, und der ist zum Beispiel, hat er gesagt, er war immer super awkward around people, also er konnte nicht gut so mit vielen Leuten umgehen und auch mit Leuten sprechen und ähm, hat auch gesagt, ja dass die Metal-Szene ja auch irgendwie mit stillen Leuten nicht so gut umgehen kann, weil er dann immer gleich so ein bisschen als arrogant abgestempelt wird und er hat auch so ein bisschen die Lyrics genutzt, um, um damit umzugehen, hat auch gesagt, dass ihm das geholfen hat, besser mit mehreren Leuten, also ein bisschen extrovertierter zu werden ich habe äh, zu ihm, es gibt ja von Loudwire immer diese Wikipedia Fact or Fiction Videos, da, da war mit ihm auch eins und da hast du es aber noch so ein bisschen gesehen, ne? wenn er da so sitzt, ist immer so ein bisschen du siehst den Leuten jetzt einfach an, ob sie ein bisschen entspannt sind oder ob sie ein kleines bisschen angespannt sind und bei ihm war das so aber jedes Mal, wenn ich den so sehe und auch Interviews mit ihm, der, sieht ein, der ist einfach so nett ich mag den so gerne, der ist einfach so nett, Sie kann man nicht nicht mögen, glaube ich ne? und ja, das Ascendancy Album an sich, ich ich, das ganze Album ist fett. Das ganze Album ist fett, es hat hier und da ein paar Songs, äh, die steigen etwas höher auf der Dudeligkeitsskala ein, so wie zum Beispiel hier Dying in Your Arms und so, aber die werden danach alle geil. Ich finde das ganze Album fett ähm, und möchte davon auch zwei Songs auf die Liste packen, das sage ich jetzt schon, und zwar sind das Rain und Paul Harder und das Strings of Your mm. äh, ach, die haben mich, Weil die mich damals so weggeböllert haben und die höre ich heute noch gerne. Ähm, zu, zu dem Zeitpunkt, kennt ihr noch so von früher diese Misshurt lyrics videos ne? Also die, die oh, die bestimmt. Ja. Wenn ihr den Song Departure euch mal anhört, dann kommt irgendwann der clean gesungene Chorus. Und ich verstehe immer Searching for Systems from eBay. Und ich, oh. kann, und ich kann nichts anderes mehr hören. Hört euch den Song mal an. Ja, ja. gerne. <lacht> ähm, ja, also das war für mich äh, Ascendancy, war für mich mein, mein Einstieg in Trivium sozusagen. Um, richtig, richtig geiles Album. Und, um, dann kam ein Jahr später schon, 2006, The Crusade. Und ich hatte mich so gefreut ja. auf das Album. Und ich war so hart enttäuscht.
1: Ja, ja, ja ich erinnere
0: mich sogar dran. Oh, ich war so traurig. Ja, ich weiß. Ich, ich war wirklich, ich hab's gehört und dachte immer, das ist nicht die Band von vorher. Was ist
1: los? <lacht> ja.
0: Und, äh, das, der Stil war anders und die haben, es, es gab kaum Screams. Es gab sehr viel Clean-Gesang und der, und es wurde sehr versucht, wie James Hetfield von Metallica zu klingen. Für mich heute immer noch ein Touch too much. Wenn, wenn wir jetzt mal das mit dem Nachfolger vergleichen, Shogun, der ja irgendwie so eine Mischung war, vom Stil her aus... Oh, kam auch
1: viel später, ne?
0: Ja, mu- muss ich gleich mal gucken. Ähm, da, da hat mich das nicht mehr so gestört. Auf dem Album hat es mich extrem gestört. Und ja. der haben, die, was mich ein bisschen wundert, die haben selber zu dem Zeitpunkt, wo die das aufgenommen haben, gesagt, ja... Wir hören eigentlich gar nicht so viele Bands, wo gescreamt wird, und da alles, alle Bands, die jetzt gerade draußen sind, wo gescreamt wird, finden wir doof. Und dann haben wir uns gefragt, warum sollen wir das denn machen? Und dann haben sie es gelassen. Und, und die Begründung fand ich ein bisschen seltsam, aber jeder hat ja mal so seine Phase. Ja, ja, ja. Und ja, ich finde das Album ist sehr hoch auf der Dudeligkeitsskala. Es hat starke Thrash-Elemente, aber teilweise dann auch schon so ein bisschen Elemente von Progressive, die ich nicht mag. Ich ah. weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, hm, ja, ich war kein großer Fan, bin ich auch heute nicht, ich habe es jetzt gestern mal wieder mich ein bisschen reingehört und nach wie vor der einzige Song von dem Album, den ich wirklich mag und den ich auch auf die Liste packe, ist Tread the Floods". den finde ich wirklich gut, ähm, ja, und dadurch haben mich tatsächlich Trivium so ein bisschen dann verloren, dann waren andere Sachen wichtig, hm. Und von den nachfolgenden Albumen, also Shogun, In Waves, uh, Vengeance, Silence in the Snow, The Sin and the Sentence, habe ich immer nur so einzelne Songs mitbekommen, die teilweise auch bei mir in der Liste genannt sind, wo ich dachte, das gefällt mir gut, habe mich aber nie in die Alben reingehört. Ähm, und ich glaube, das eine oder andere Album verdient da nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Und bevor ich gleich an euch übergebe, ähm, dann ist mir bei der Recherche tatsächlich aufgefallen, What, äh, dass die letzten beiden Alben, also einmal What the Dead Men Say und In the Court of the Dragon, völlig an mir vorbeigegangen sind. Ich bin unter anderem wieder drauf gekommen, weil sie ja jetzt gerade, ähm, also Heaven Shall Burn haben einen Trivium-Cover veröffentlicht.
1: Ja, und, Pillar of Serpents. Ja, genau. Das ist geil. Ja,
0: genau. Und ähm, Trivium haben wir jetzt auch einen neuen Song rausgebracht. Oder zumindest aus Spotify veröffentlicht, wo ich mir nicht sicher bin, ob das nicht auch ein Cover ist.
1: Ja, ja, genau. Die haben, bringen gerade so eine Split-EP raus und auch ja. für die Promo und so, ja.
0: So, und dann bin ich drauf gekommen. In The Court of the Dragon habe ich mich vorhin mal ein bisschen eingehört. Den, den Titelsong finde ich schon mal richtig fett, weil der hat zwar auch wieder diese thrashing Elemente und gar nicht so viel Metalcore-Elemente, aber ist trotzdem knackig. Ja, und ähm, deswegen habe ich jetzt beschlossen, mir die letzten beiden Alben auf jeden Fall nochmal anzuhören und Trivium da wieder mehr eine Chance zu geben. Und weil mich das aber damals in Anführungszeichen auch zu meinen Startzeiten als Gitarrist so unglaublich geprägt hat, wollte ich heute mit euch ein bisschen über Trivium sprechen. Ja, und damit übergebe ich an euch.
1: Eine absolut fantastische Idee. Ähm, die waren sehr fleißig äh, während der Pandemie wie du richtig sagtest, uh, What the Dead Man Say, und dann direkt äh, 2021? Ende 21, ja. The Court of the Dragon rausgebracht. Ähm, und ja, ich finde die auch richtig gut. Ich kann mich Ah, sagt hier eben schon, daran erinnern, wie du reinkommst mit The Crusade und ach, du warst echt fertig. Genau, ich bin dann eingestiegen zu, ich habe mir dann Shogun angehört, ja. und die ganz alten Sachen und In Waves, weil sie während der In Waves-Zeit Vorband von In Flames waren, in der Sportart. Ah, okay. Und da sind wir dann reingekommen, ne? Ich, ich habe die, die auch gehört und ja. ich habe
2: das In Waves-Album,
0: habe ich auch viel gehört. Also ich fand es gut. Ja, das dem- mit dem wollten sie auch wieder ein bisschen zu früher zurück. Ja, tatsächlich. ja
1: das, das war so ein bisschen, Shogun ist ja sehr, sehr lange Songs, sehr viel geniedel, ja, Geniedeligkeit. Mhm. Um, und dann in Waves wieder kurze, straffe Songs und das Konzept wieder kurz, wieder straff, ein bisschen ein bisschen tighter zu klingen. Um, ging ganz gut auf. Ich fand dann aber Vengeance Falls schwach. Tatsächlich, da hatten wir sie dann, dann auch zum Albright gesehen, während Vengeance Falls. Da war, glaube ich, die Single schon draußen.
0: Da gibt's ein Song, wenn ich kurz einhaken darf, den ich richtig geil finde, und das ist Strive. Also das ist ja, ja der, genau, da, der ja, auch so für den ein Video, der ist der, ist, der, ist, der ist der bekannteste und ach, mhm. den, den liebe ich tatsächlich. Die anderen sind mir alle nicht so wirklich
1: Genau. Dann, dann Silence in the Snow, da dachte ich so, oh, jetzt ist es wieder vorbei, aber da screamt er ja auch gar nicht, weil da mhm. zu dem Zeitpunkt seine Stimme kaputt war und er konnte richtig. nicht mehr. Ja. Er hat dann gesagt so, ja, für Albumaufnahmen geht das noch, aber live geht nicht mehr. Dann hat er eine neue Technik gefunden, alles verheilt, wie auch immer. Und dann kam mit The Sin and the Sentence aber ein richtiges Brett. Das Album ist so Alter. geil. Wirklich.
0: Dazu ganz kurz. Ähm, und zwar ist ja quasi das Lineup von Trivium über die Jahre fast gleich geblieben. Ja. Der einzige, der gewechselt hat, war nachher der Schlagzeuger. So. Und auf äh, Silence in the Snow war es noch Matt Medeiro. Mhm. Und bei Sin and the Sentence ist es nämlich schon der Alex Band. Und der Alex Band, das ist eine Maschine, Alter. Da merkst du auch richtig, da kommen Blastbeats dazu, das ist alles nochmal schneller, da wird mehr gemacht. Das böllert so übertrieben rein. Ich mag den richtig gerne. Und das setzt sich auch auf dem Folgealbum fort, und das gefällt mir richtig gut. Und ähm, weil das dem Ganzen einfach nochmal wirklich, wirklich viel mehr Energie gibt. Und ähm, bei Silence in the Snow auf dem Album, da da hat ja der Matif hier, glaube ich, nochmal extra Gesangsunterricht genommen, eben weil seine Stimme kaputt war. Ja. Und witzigerweise haben sie so Black Sabbath und Dio für das Album so als Einflüsse genannt. Und ich ah. finde, das hört man auch so ein bisschen, nur in einem modernen Gewand verpackt.
1: Ja, da gibt es aber auch ein paar starke Songs, also ich mag das Album auch. Und dann, wie gesagt, mit The Sin and Descendants habe ich gar nicht mehr gerechnet mit so einem Brecher. Da war ich richtig Fan 2017 und dann haben wir sie 2019 auch nochmal in der Markthalle im Sommer gesehen, Nikolas. Und ähm, The revenges uh, The Heart From Your Hate, also übergeile Songs. Und das ganze Album ist richtig, richtig gut. Um, dann fand ich das 2020 Album nicht so stark, also wieder so ein bisschen beliebiger und nicht so nicht so teilt, nicht so cool. Und das letzte Album um, fand ich aber wieder sehr stark. Witzigerweise, um, Call of the Dragon, hat, da haben sie eine Kooperation mit Tezo, die Elder Scrolls Online, für gehabt und oh, haben okay. da so ein Musikvideo, ein Musikvideo um, ist dann auch mit, mit um, glaube ich, dem CGI-Intro oder so. Äh, Vorsicht, halbwissen. Auf wir jeden haben Fall. Schon mal was
0: für God of War gemacht, auch, habe ich gelesen.
1: Ja, ist ja auch ein, ist auch ein Zocker, der Typ. Ähm, mhm. Ja, also super, sehr produktiv. Wie gesagt, ist nicht jedes Album äh, mega geil, aber das sind echte Schätze zu finden. Und wie gesagt, live wie, wird es wieder der Kracher werden, definitiv. Und wie du es schon sagtest, er ist, also. Ne? ihr kennt ja dieses Meme, Jahrestreffen der, der Schauspieler, die, die keiner hasst, ne? und beim Jahrestreffen der Frontmänner, die keiner hasst, wäre der dabei, weil der ist so mega. Auf jeden Fall. In, ja. in, sein, in seinen Streams auch auf ja. Twitch habe ich noch so ein bisschen reingeguckt. Und wenn er jetzt redet über seine Einflüsse und auch mit In Flames natürlich, das, das war ja eine der Bands, die die so mega ähm, geprägt haben damals. Und jetzt war er ja auch bei The Halo Effekt auf dem Album drauf mhm. und so weiter. Also einfach, das ist ein richtig sympathischer Typ. Ne? Ähm, und hat halt auch nicht dieses ja, ihr, weißt, ihr wisst, was ich meine. Dieses mega amerikanische Auftreten, was halt so einen Slipknot auf den Tag legen. Und vielleicht liegt
0: es daran, dass er halb Japaner ist. So,
1: ah ja, sein Black-Metal-Projekt hat er ja auch noch. Das ist auch viel äh, mehr gerade ein. Das ist auch ja, ganz Ibi- spannend.
0: Ibariku, I- warte, ich habe das hier irgendwo.
1: Das wäre vielleicht auch was für ein black metal Ibaraki. Für ein black metal wenn Das er ja. auch ein abgefahrenes Album. Das müsste ich eigentlich auch. Das werde ich nächste Woche noch mal ordentlich hören. Das ist eigentlich auch richtig cool. Witzig. Ja. Und der Übersch- ist einfach also. mega sympathisch.
0: Ja, ja. top. Wie, wie hast du Trivium mitbekommen?
1: Also durch dich
2: natürlich, also Rain und Pull Harder sind sowieso, das sind so krasse Songs, also wirklich ja. immer noch, also ohne, dass sie sich abnutzen. Ja. Und Shogun und so habe ich nicht gehört. Ich habe wirklich dann nur wegen der Tour in Waves gehört, das Album, was ich gut fand. Ich habe bei Trivium die fand ich immer geil, weil die so technisch gut sind und sympathisch mhm. und einfach, ich, ich habe einfach gewartet, dass sie so ein Album rausbringen, was ich mag oder was ich, weiß nicht, wo ich irgendwie mitfühlen kann oder was halt keine keine Kanten drin hat oder keine keine Sachen drin hat, die ich nicht mag, weil ja. Aber also in Waves Album habe ich wirklich viel gehört und auch immer ja. und danach auch wieder verloren. ne? Also What the Dead Men Say noch nie gesehen das Album und das Neue hier uh, The Cut of the Dragon wusste ich auch nicht, dass es rausgekommen ist.
0: Nee, ja. muss ich muss ja auch sagen, da war ich auch raus. Aber ich kann dir, wenn du, wenn du in Waves mochtest, ähm, da kann ich, also der in Waves Song ist sowieso geil. Ich liebe auch Inception of the End, weil der richtig, richtig durchböllert der Song. Da kann ich dir wirklich das The Sin in the Sentence Album nennen. Ja. Also, the Heart from Your Hate ist auch ein geiler Kopfnicker. Ähm, ich habe das bestimmt nochmal gehört, aber ich muss es, ich, ich ja. höre es
2: mir nochmal mal an, weil, weil, es, ja.
0: Und der, wie das, und viel von dem neuen, da kommt auch viel jetzt mit dem Drummer. ähm, was ich, was ich richtig gut finde. Ja, also Trivium, irgendwo ein kleiner Platz in meinem Herzen, ja, aber auch ein bisschen Traurigkeit in meinem Herzen, über was da so über die Jahre passiert ist. Aber Bands machen solche Entwicklungen durch und man kann ja nicht den Anspruch haben, sich von jedem Album abgeholt zu fühlen. Ähm, aber es sind schon krasse, krasse Wechsel manchmal zwischen diesem klassischen Thrash mit so super clean Gesang, fast schon so ein bisschen powerig und dann hast du wieder so was wie in Waves ja. Ich bin aber froh, dass seine Stimme jetzt wieder heil ist.
2: Ja. ja. Die haben ähm, jetzt auch eine Single rausgebracht. Ne, Ich habe das gerade erst gesehen, weil ich Spotify offen habe. Employee the Dark Sky und haben dazu so ein Artwork rausgebracht, das sieht richtig heftig aus. Philipp, glaub, hast du das gesehen.
1: Ich glaube, das ist jetzt das HSB-Cover.
0: Ja, ich glaube, das ist das Heaven Sharp Burn-Cover, worüber Echt? wir eben gesprochen haben. Mhm. Ja. Mit dem roten Hintergrund und diesen Engeln und so. Ja, genau. Ja. Das ist jetzt Astri- zu, der,
1: zu der Tour, die EP, die sie gemacht haben. Ja. ja. Ah, okay.
2: Sieht heftig aus. die
1: Tour ja. auch irgendwie drei Jahre verschoben natürlich die Vorbands sind mittlerweile andere was ich ein bisschen schade finde ähm, ich glaube ursprünglich war es glaube ich Tessa und jetzt ist es halt jetzt ist es richtig jetzt ist es richtig Feierabend obituary und Malevolent mhm. da ist ja 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 da da wird aber richtig da geht's zur Sache muss ich die muss ich die Schienbeinprotektoren ja. mitbringen
0: weiß ich nicht <lacht> und die Stahke Stiefel
1: ja, die, die helfen tatsächlich. Ähm, ja, super. Auch, auch toll, äh, wie du es aufgebaut hast. Das machen wir mal häufiger so. Das finde ich total schön Ja,
0: habe ich mir auch war, war so eine spontane Idee vor zwei Tagen. Ähm, genau, und ich wollte es jetzt nicht in die Länge ziehen, weil ich über die über die halt auch nicht so sprechen kann. Aber da wir jetzt auch bei Trivium sind, waren es jetzt auch Drei Alben, wo mit dem dritten Album oh. dann auch der Bruch kam. Und ach Gott, das berührt mich auf der Metallmine <lacht> gerade. War Christopher, war Christopher, Nolan zum Frühstück da oder was ist <lacht> los? <lacht> oh, schön, ja, das dazu. So, und du hast jetzt für uns noch ein bisschen ähm, Live was. Genau, ich war wieder unterwegs,
2: Außenreportermäßig. Ähm, ich war bei Architects. Die haben wir schon mal zusammen auf dem Albright gesehen, wir drei. Und dann du? auf dem Nachmittag, und äh, ja, eine Freundin hat mich gefragt, äh, wir waren zu zweit da, äh, dachte ich, komme ich mit, also wir hatten Karten auch schon ein Jahr, anderthalb Jahre, lagen die schon rum. Äh, ja, ist jetzt primär nicht das, was ich jeden Tag höre, so, und ich habe mich auch im Vorfeld nicht eingehört, ähm, weiß nicht, ich hing immer noch bei äh, Doomsday und Royal Bagger, was ich so, die letzten Songs, die ich von denen gehört habe, mhm. die haben sie auch beide gespielt, ähm, zwischendurch wurde das Konzert auch ein bisschen äh, ruhiger, wurde das Emotionales gespielt, so da dachte ich okay, wenn ich nicht, nehme ich mal mit. hatte auch schon ja, aber es war insgesamt war es ein sehr lustiger Abend, sehr viel Bier getrunken, sehr viel nettes Publikum. Ich glaube, die haben auch eine sehr sehr enge Fans, die ähm, die da mitmachen und und äh, was man so gesehen hat, alle sehr nett und ich hab auch von von random Leuten einfach Bier bekommen einfach und ähm, das war sehr schön. Sie hatten zwei Vorbands, wovon ich mir die erste noch nicht mal notiert habe. Und die zweite war North. <lacht> Mieser, dis. Mieser dis? Dis, ey. Ähm, Du bist die Tinte nicht wert. <lacht> nee, weil ich wollte, generell wollte ich
0: über die zweite Vorband mehr sprechen. Die
2: hieß Northlane. Ich weiß nicht. Ob oh, du, ah, ja. Kenn ich. Ja.
0: So ein bisschen Hipster-Gent-Metalcore. Sag ich dazu ich. immer.
2: Ja, das stimmt, Metalcore Core Gent und dann ein bisschen, äh, so ein bisschen so Electronic Dance Music, so ein bisschen Industrial auch noch drin. Hm. Ähm, fand ich jetzt geil. Also ich fand's, die haben, hatten Energie auf der Bühne, sind, sind abgegangen und, und diese Gitarren, die, die, das war dieses, dieses äh, Mike Gordon-Doom tief, äh, ja.
0: das ist halt schon nice. Also die spielen, glaube ich, auch äh, bestimmt schon auf acht Seitern, nicht mehr auf sieben Seitern, das auch noch tief gestimmt. Und die machen halt auch viel, dann hast du nochmal noch so viel atmosphärisches Gedöns, was da so mitläuft. Ich, das, der Gesang ist das, was mich manchmal nicht so abholt. Der ist eher ein bisschen softer. Ja. Wenn du das auch so empfunden hast. ja aber, aber die sind schon musikalisch und technisch sehr, sehr gut. Ja.
2: Also alle, ich sag mal, zusammenfassend waren so alle drei drei Bands, fanden dieses Emotionale. Dann hast du halt die Songs, die tragen, sind oft halt so mit elektronischem und mir fehlte da. Live da so ein bisschen die Gitarre, die auch eine Melodie spielt, weil halt so mhm. die Melodie wird halt über über die Synthes und so getragen. Und Gitarren werden nur so benutzt, um laut zu sein, um, um auszubrechen. So das das mhm. war vielleicht ein ein kleiner Nachteil an allen drei Bands, die ich, ja. die ich dort gesehen habe. Aber Architects waren waren super und Northlane waren waren nicht minder super. Also ja, also die Gitarrenstimmung hat mich da schon abgeholt und deswegen packe ich auch jetzt für heute packe ich äh, Talking Heads von denen auf die Playlist. Von, ja. von Architects.
0: Nee, von Northlane. Achso, das, das kenne ich tatsächlich noch nicht. Ja.
1: Ja, die haben mega auf den, auf den Sack gekriegt für ihr aktuelles Album. Und da hat sich der Sänger auch geäußert, was ist denn los mit euch? Seid ihr nicht ganz dicht? Aber da war ein bisschen... Stu- weil es ruhiger war? Oder, oder naja, weil. Albumqualität? Ja, weil es halt äh, ein bisschen zu weinerlich ist und nicht mal mhm. der gute alte... Äh, Druck von damals da ist. Ich weiß, okay, sie haben viel, viel, vorgem- äh, viel, viel vorgemacht, viel durchgemacht und so weiter. Ähm, da ist auch Gitarin- jemand gestorben aus der Band. Ja, da ist jemand, mit den, mit den, ja, da war ja noch richtig äh, richtig angefasst auf dem Albright, als sie das oh. Lied gespielt haben. Äh, jetzt ist ja der Gitarrist, der Sänger ist bei Silosis. ich habe die Namen gerade nicht parat, aber der ist jetzt da fix in der Band als äh, Ersatz sozusagen mhm. und äh, wir haben sie live gesehen, damals auch in der Sporthalle 219 noch mit äh, Bare Truth als Vorband, glaube ich, und Roy Baggers und so, wir waren richtig
0: äh, Und The das Mörder waren auch, glaube ich, da.
1: Nee, die waren Vorband bei äh, Parkway Park Drive. stimmt uns recht. Ja, genau. um, und ja, also für das aktuelle Album haben die ein bisschen auf den Sack gekriegt, weil ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen auch Pandemie äh, induziert, das ist so schlechte Nachrichten, alles ist schlimm und das hat ihn so ein bisschen runtergezogen. Wenn ich da Track 7 mir angucke, Doom Scrolling, das ist ja so ein, sich in Ne, man, irgendwie, man macht irgendwie Social Media auf und ähm, man klickt auf eine schlechte Meldung aus der Welt und dann, ne, der Algorithmus passt das an und du kriegst nur noch Scheiße auf dein Handy den ganzen Tag, nur noch negatives Zeug, und das nennt sich Doomscrolling, das äh, Phänomen. Und darüber jetzt ein Lied zu machen und alles ist schlimm, Born Again, Pessimist, uh, A New Moral Low Ground, also huiuiui. Und ich mag ja gerne so, also die die Musik, die dann äh, so ein bisschen... Das ist die Verzweiflung, Ende der Menschheit und so, bin ich voll dabei, aber wenn es dann so weihnachtlich wird, bin ich wieder raus, schade, aber, ja gut, vielleicht Ja, auch dann Phase. ist das nichts
2: für uns, aber für also ja. die Leute, die da waren, hatten darauf Bock, also das war ein einfluss community ja, und, also und für die Leute, ja, genau. um, um das zu sehen, dort war, 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 war okay, war gut.
1: Ja, aber, ähm, ja, also da haben sich, also mir, für mich ist auch nichts mehr, das ist so ein bisschen wie Parkway Drive, da sind wir gerade so ein bisschen raus, aber nö, wenn das Konzert super war und die Leute war bestimmt auch gut gefüllt, nehme ich an. Ja. Ja, ja, dann ist doch, dann ist doch für die alles in Ordnung. Noch nochmal
2: zu dem Thema so live und teure Tickets und so und weiß nicht. Angenommen, ich stehe bei Rammstein, ich bin alt und ich stehe in der dritten Reihe und dann komme ich ja, da komme ich ja nicht wieder hin. Also wenn ich dann mal irgendwie auf Toilette will oder mir ein Bier holen und so und ich war mal wieder in der MHP Arena in Ludwigsburg, wo in Flames auch gespielt haben und weiß nicht, da stehen die Leute locker. Wenn ich nach vorne gehen will, gehe ich nach vorne. Wenn ich nach hinten gehen will, dann weiß nicht. Ich kann kurz rausgehen, mir ein Bier holen, komme ich wieder. Also, ich habe, ja, ich kann mich sogar hinsetzen, wenn ich möchte. Also, ich, ich fand es schon locker irgendwie. Das ist, das ist schon eine Möglichkeit, entspannt ein Konzert zu sehen und sich auch, weiß nicht, entspannt durch den Raum bewegen mit Bier und, äh, kurz in die Moshpit gehen und dann wieder Bier trinken gehen. Also,
1: ja. Ah, ja, dann war es wahrscheinlich nicht ausverkauft, aber ja, nö, ist doch ja. angenehm. Ja. Ja cool.
2: Ja, um, habt ihr noch aktuelle Sachen sonst für die Playlist oder? Ja, natürlich. Ich? Also ich, ich ja. würde
1: jetzt ich würde jetzt ja, ich mache ich mache einen Tipp der Woche haue ich euch jetzt rauf und weil ich mich das so ein bisschen ergriffen hat tatsächlich, muss ich nochmal mal von System of Down was rauf äh, werfen. <lacht> B- BYUB, weil das war damals der Track, wo wir mhm. dachten, hallöchen, was ist denn was ist denn jetzt hier los, ne? Das war ja ein richtiger Kracher. Also die waren ja schon vorher drin, wie gesagt, Ariels äh das war noch mal eine Zeit, wo mir egal war, was das Album macht. Ich wollte die MP3 von Ariels. Und ja. das mochte auch tatsächlich jeder irgendwie. Und auch nachher bei Mesmerize, ähm, da waren Songs drauf, dass die unser guter Kumpel, der in Amsterdam wohnt, hört, der sonst nichts damit zu tun hat. Mhm. Aber also die waren da wirklich auf einem Peak. Set Statue oder so war das. Ähm, ja, BYUB muss noch mal drauf. Auf jeden Fall äh, eine kleine Erinnerung an die guten alten Zeiten. Und dann habe ich euch noch was mitgebracht, was in die Jahreszeit passt. Haha. Und zwar habe ich euch Continuum mitgebracht.
0: Band oder Songtitel?
1: Äh, Band. Und zwar sind wir wieder sind wir in Island. Uh. Isländische Rockband aus ja. ja. isländische Rockband aus. Ja, aus welcher Stadt wird es sein? Es gibt keine. So. <lacht> ähm, 2010 sind sie gestartet. Ähm, sie haben drei Alben, ich glaube vier Alben mittlerweile draußen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, das erste Album hieß Earth Blood Magic, das zweite Album heißt Kier. Und von Kia habe ich euch was mitgebracht. Einen Song, ja, den ich jetzt leider nicht so aussprechen kann. Ne? Ich versuche das mal. Hi, nee, ich versuche... Ich weiß, das sind allein die Buchstaben. H-L-I, komisches O, A-Göthü, Göthü, Heimsfeldi, mit Bindestrich. Hildera Göthü Heimsfeldi. Ich weiß nicht. Ich glaube, Isländisch ist ja so ein bisschen... Das Türkisch der skandinavischen Sprachen, es ist so
0: schwer. Ja, es gibt doch, es gibt doch auch, es, da gibt's auch, auch ah. mal dieses, dieses Meme, wie, wie schwierig Sprachen sind und steigert sich das immer mit so Bildern. So am Anfang siehst du irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein lieben Panda-Bär, ja. ne, und dann so ein Grizzly und dann steht das so Deutsch und dann als Äquivalent der Grizzly und dann so Isländisch und dann siehst du halt das Alien aus, ey. Aus den Alien-Filmen. Ja. Weil das, glaube ich, echt, das ist eine Sprache, die kannst du nur können, wenn du damit von Anfang an es ist, schlimm, ist, ne, ist komplexer als, als Finish, glaube ich. Naja, wurscht. Auf
1: jeden Fall, ähm, wir sind ja große Fans von Souls 4, Nikolas. Diesen nochmal ein Ticken anders, aber grundsätzlich, wenn man das mhm. mag, mag man das auch. Und das passt richtig schön in die Zeit. Es geht so, ähm, also in den Winter passt das sehr gut. Auch das Albumcover ist irgendwie stürmisch, wintermäßig. Ähm, es geht so langsam los, es steigert sich und dann kommt so ein Outbreak, wo richtig schöne. Gitarre rauskommt und so richtig so Befreiungsschlag ne, in der in der Mitte des Songs und das, das geht Finde richtig spannend. gut nach vorne. Äh, Finde ich richtig nett und und heimelig, äh, passt gut in die Jahreszeit. Aber ist relativ leicht zu verdauen und jetzt kein äh, Black Metal-Armageddon.
0: Tja. Cool, freue ich mich. Ja, was hast du? Ich habe ja also einen, einen Song oder eine, einen Tipp der Woche werde ich euch auch noch aufpacken. Aber ansonsten, aber nur einen, weil ich habe ja schon mit Trivium so ein bisschen jetzt schon wieder die Playlist gefüllt. Was hast du noch für uns?
2: Ich habe nichts weiter, ich packe jetzt nur Northlane drauf und
0: das, das okay. ist
2: gut erstmal. Ja,
0: Ja, ähm, ich habe eben überlegt, ah, es ist gerade schwierig, ich habe in letzter Zeit so zwei, drei, vier Songs, äh, die ich die ich gerne höre und die ich mir immer wieder anhöre, weil sie mir in letzter Zeit gut gefallen und ähm, da ist es gerade ein bisschen bisschen schwierig sich zu entscheiden. hatte kurz überlegt, ob ich den neuen Gojira-Song aufpacke. Ähm, ich entscheide mich jetzt aber tatsächlich für. Ah, es ist schwierig gerade. Ich habe euch schon mal von der dänischen Melodic äh, Death Metalcore Band berichtet. Die nennt sich hier Affixien. Ähm, und über die möchte ich mit euch irgendwann auch noch sprechen. Hm, okay. Und, ich kenne nur ähm, Namek, aber. Ähm, ja, die Affixion, die haben so mit essen beiden Albumen, das ist noch mehr so. Da hörst du, dass du so ein bis bisschen Skandinavien, wobei es halt Dänemark und aber so diese Richtung, des skandinavischen Melodic Death. und jetzt gehen sie auch so ein bisschen mit tieferen Gitarren ran, möchte ich euch, ich packe auf die Liste von Affixien den Song Heavy Shadows, der ist zusammen mit ähm, der Band Immerse und der Song ist, fängt erstmal relativ tief und hart an und nicht so melodisch und dann macht zack, alter, und dann wird so geil gesungen, finde ich, packe ich euch rauf, hoffe es gefällt euch, Ähm, Ja, und das ist mein Tipp der Woche für euch.
1: Fantastisch. Haben wir doch wieder einen bunten Strauß ähm, an guten Songs, glaube
0: ich. Ein ein buntes Potpourri. (lacht) Ja. Sehr schön. Ja, dann haben wir es doch schon wieder. Wir wollen ja die die Folgen in Zukunft ein kleines bisschen kürzer halten, weil es das A von der Bearbeitungszeit natürlich ein bisschen einfacher macht und vielleicht auch so vom Zuhören man sich dann nicht ganz so verliert. Ja. Um, ja, und über, ja, genau, ein bisschen zugänglicher über, über die Struktur der nächsten Folge Können wir noch sprechen um, Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Sonntag Bei diesem Wetter, ich weiß nicht, wie das Wetter ist. Jetzt in scheint gerade die Sonne Ja, hier auch, so halb Wie ist, wie ist das Wetter in Deutschland Süden? Grau grau Aber trocken Ja, <lacht> okay. ja. Aber ich werde ich tatsächlich zeitnah auch mal Für eine Black Metal Special Folge Ich kann zwar nicht ganz so viel beitragen Aber ein bisschen ja, ich, ich werde mal ein bisschen was vorbereiten, glaube ich. Für noch, damit noch im Winter so ein bisschen was äh, in die Richtung kommt. Super.
1: Ich Alright, falle. dann wünsche ich euch noch, ja, wie gesagt, fröhlichen Sonntag, fröhliche Woche und wir hören uns hart. Auf
0: Bleibt hart. Ciao. Ciao. Ciao.